0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Stolpersteine beim Immobilienverkauf. Ja, Stolpersteine beim Immobilienverkauf Nachdem wir in den letzten Folgen ja viel über Kauf und Verkauf gesprochen haben und in der letzten Woche ja auch den zeitlichen Ablauf eines Verkaufs mal durchgegangen sind, möchte ich heute eine Folge machen, die in allererster Linie für Immobilienverkäufer sehr wichtig ist. Denn oft werden bei der Entscheidung zum Verkauf einer Immobilie zwei wichtige Punkte und zwei Stolpersteine übersehen, die im Nachhinein ärgerlich sein können und finanziell auch erhebliche Auswirkungen haben können. Denn wenn Sie sich überlegen, eine Immobilie zu verkaufen, dann müssen Sie eines beachten, denn neben dem gewünschten Verkaufspreis, der natürlich in erster Linie entscheidend ist, machen Sie hier ein gutes Geschäft oder entscheiden Sie sich zum Verkauf, gibt es zwei wichtige Punkte, die für unangenehme Überraschungen sorgen können. Der erste dieser beiden Punkte, der betrifft Eigentümer, die ihre Immobilie nicht selbst bewohnt haben, sondern die die Immobilie vermietet haben, um die es jetzt beim Verkauf geht. Dann ist nämlich zu beachten, dass unter Umständen ein erzielter Gewinn beim Verkauf versteuert werden muss. Das passiert im Rahmen der Spekulationssteuer. Wenn zwischen dem Kauf und dem Verkauf Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses, also der Immobilie, die Sie verkaufen möchten, mehr als zehn Jahre vergangen sind, dann fällt das Problem für Sie weg. Dann ist der Gewinn steuerfrei. Sind diese zehn Jahre noch nicht vergangen, dann muss der erzielte Gewinn mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Und außerdem werden dazu eventuell noch Steuervorteile, die Sie genutzt haben, zum Gewinn dazugezählt. Also das kann, gerade wenn Sie erhöhte Abschreibungen genutzt haben, dann natürlich eine relativ große Summe ausmachen, die dann auf einmal der Steuer unterliegt. Wie gesagt, diese Regelung betrifft Eigentümer, die ihre Immobilie nicht selbst bewohnen, sondern vermietet haben. Eigennutzer, also jemand, der seine Wohnung selbst bewohnt hat, hat hier nichts zu befürchten. Und wichtig ist zu beachten, wenn Sie jetzt nicht die ganze Zeit zum Beispiel drin gewohnt haben, was gilt als Eigennutzer? Als Eigennutzer gilt hier, wer in dem Jahr des Verkaufs und in den beiden Jahren davor selbst in der Immobilie gewohnt hat. Seien Sie hier bitte auch vorsichtig, wenn Sie zum Beispiel die Wohnung, die Sie jetzt verkaufen möchten, an Sohn oder Tochter vermietet hatten. Und das nämlich extra mit Mietvertrag auf Anraten vielleicht des Steuerberaters, weil sie dann die Wohnung ja auch steuerlich besser nutzen konnten, dann haben sie hier ja keine Eigennutzung betrieben, auch wenn das Ganze in der Familie stattgefunden hat. Dann müssen sie die 10-Jahresfrist beachten und wenn die nicht abgelaufen ist, eben auch die Versteuerung tragen. Ganz wichtig natürlich, im Rahmen dieses Podcasts kann keine Steuerberatung stattfinden, das darf und soll auch nicht so sein. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, wo der Stolperstein liegen kann, dass Sie nicht nach einem Verkauf, bei dem Sie sich noch schön über einen Gewinn gefreut haben, auf einmal einen Steuerbescheid bekommen und der ganze Gewinn dann nicht mehr so hoch ausfällt wie gewünscht oder vielleicht auch gar nicht mehr so vorhanden ist. Lassen Sie sich also bitte in jedem Fall vom Steuerberater beraten. Suchen Sie sich einen kompetenten Steuerberater, wenn Sie den noch nicht haben. Erklären Sie ihm Ihr Anliegen. Der wird Ihnen genau sagen können, ob für Sie eine Steuerpflicht zutrifft und vor allem auch in welcher Höhe. Und dann können Sie das in Ihre Verkaufsentscheidung entsprechend mit einrechnen und sehen, ist es für Sie immer noch ein guter Schnitt. Wollen Sie den Verkauf denn unter diesen Umständen auch wirklich durchziehen? Ja, und der zweite Punkt der wirklich sehr gerne vergessen wird bei den Verkaufsentscheidungen und der auch zu ganz erheblichen finanziellen Einbußen führen kann, ist die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Um was geht es hierbei? Hier geht es um ein Thema der Bankfinanzierung. Sie haben vielleicht Ihre Immobilie mit einem Darlehen einer Bank finanziert und jetzt ist zu beachten, wenn dieses Darlehen noch nicht komplett abbezahlt ist, Wenn dieses Darlehen also noch läuft und Sie jetzt aber schon verkaufen möchten, müssen Sie unbedingt darauf schauen, wie lange ist denn die Zinsbindung noch. Wenn Sie nämlich eine noch laufende Zinsbindung haben und vorzeitig dieses Darlehen ablösen möchten, wird es in der Regel so sein, dass die Bank als Entschädigung eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung berechnet. Und gerade in heutigen Zeiten mit sehr niedrigen Zinsen in denen Sie vielleicht aber einen Darlehensvertrag noch zu wesentlich höheren Zinssätzen abgeschlossen haben. Wenn jetzt auch noch die Laufzeit nicht ganz kurz ist oder die Restlaufzeit noch etwas länger ist, dann kann das ganz schnell mal einen deutlichen Betrag, auch einen fünfstelligen Betrag erreichen. Dieses Thema ist also nicht zu unterschätzen, denn hier kann von Ihrem Verkaufserlös nämlich dann eine ganz erhebliche Summe an die Bank anfallen und Ihre ganze Kalkulation zunichte machen. Sie müssen also auf jeden Fall wenn Sie ein Darlehen laufen haben, das noch in der Zinsbindung ist und noch nicht abbezahlt ist. Unbedingt vor einer Verkaufsentscheidung mit der Bank sprechen, zu welchen Konditionen Sie bei einem Verkauf Ihr Darlehen tilgen können und wie viel Vorfälligkeitsentschädigung in diesem Fall anfällt. Denn nur so können Sie ja dann wirklich kalkulieren, welchen Verkaufserlös müssen Sie haben, damit Sie auch entsprechend aus diesem Geschäft rauskommen oder damit sie auch die Kosten, die sie hatten, wieder erzielen, damit das Ganze für sie auch funktioniert. Sprechen Sie also mit Ihrer Bank darüber und sprechen Sie mit Ihrem Bankberater vielleicht auch einfach verschiedene Szenarien durch. Man kann sowas in Einzelfällen auch mal umgehen. Vielleicht haben Sie noch ein anderes Objekt, wo Sie die Finanzierung hin übernehmen können. Vielleicht verkaufen Sie ja Ihr Haus und kaufen ein neues Haus und man kann diese Finanzierung auf das neue Haus übertragen, die Grundwandrechte auf das neue Haus übertragen und Sie müssen das Darlehen nicht ablösen und damit die teure Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen, sondern können es vielleicht weiterführen. Vielleicht ist es aber auch interessant, wenn die Zinsen, die Sie dort gesichert haben, noch sehr hoch sind, trotzdem die Vorfälligkeitsentschädigung zu bezahlen und vielleicht auch ein neues Darlehen zu sehr niedrigen Konditionen abzuschließen. Das kann ich Ihnen hier von der Ferne aus so nicht sagen. Das müssen Sie mit Ihrem Bankberater durchsprechen und sich hier wirklich beraten lassen. Aber bitte zwingend, bevor Sie eine Verkaufsentscheidung treffen. Denn ich hatte schon Kunden, die haben gesagt, okay, zu dem und dem Preis habe ich ein Angebot von dem Käufer, das passt für mich, damit kann ich meine Kosten decken und zum Schluss kam der Hammer in Form der Vorfälligkeitsentschädigung der machte die komplette Kalkulation zunichte und die gingen dann auch mit dem Minus aus dem Geschäft raus. Diese Kunden hätten sich dringend vorher beraten lassen sollen, denn im Nachhinein ist es dann auch zu spät. Also nochmal zusammengefasst, zwei wichtige Stolpersteine, die Sie als Verkäufer unbedingt beachten sollten. Zum einen, wie viel Vorfälligkeitsentschädigung fällt an, wenn Sie noch eine Finanzierung laufen haben, und zum anderen, sind Sie Eigennutzer, oder hatten Sie vermietet? Wenn Sie vermietet haben, wie steht es um die 10 Jahresfrist? Ist hier eventuell eine Versteuerung des Gewinnes zu erwarten? Dann unbedingt auch mit dem Steuerberater sprechen, im Fall der Vorfälligkeitsentschädigung unbedingt mit dem Bankberater sprechen. Also holen Sie sich hier Unterstützung, holen Sie sich hier Hilfe, denn es geht wirklich um viel Geld. Und das bitte im Vorfeld richtig abklären lassen. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge dazu beitragen, dass viele, viele Leute diese Fehler nicht machen, dass sie im Speziellen keine teuren Fehler machen und sich vorher entsprechend beraten lassen. Und ich sage, ich hoffe, Sie können damit sichere Entscheidungen treffen. Das wäre mein Anliegen. Wenn das so ist und auch wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Geben Sie mir doch 5 Sterne auf iTunes, das wäre klasse. Geben Sie mir einen Daumen nach oben auf YouTube, je nachdem, wo Sie gerade den Podcast hören. Und schreiben Sie mir doch einfach in die Bewertungen und in die Rezensionen rein, welche Themen Sie interessieren. Dann kann ich da auch gezielt darauf eingehen. Ja und wenn noch nicht geschehen, freue ich mich natürlich auch, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann gibt es auch für Sie jede Woche wieder spannende Themen rund um die Immobilie. Mein Unterstützungsangebot rund um die Immobilie als Sachverständiger und Makler finden Sie natürlich immer auf meinen Seiten immobilienberatung-wiesner.de und immobilienbewertung-wiesner.de. Die Links dazu finden Sie in den Show Notes. In diesem Sinne bleibt mir zu sagen, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.